0: Wir sprechen heute die zweite Folge der zweiten Staffel von Wir Fair bei Fortsetzung.tv. Mit dabei wieder Kollege Olsen alias Olaf. Hallo. Und mein Name Markus. Ähm, äh, ja, wir haben eigentlich, wie schon in der Vorwoche vermutet, jetzt die äh, zwei Erzählperspektiven, die, die letzte Woche gefehlt haben. Nämlich Allison und Cole und sehen praktisch nochmal eine dritte und vierte Version des gleichen Tages ablaufen. In der Vorwoche hatten wir ja die Version von Noah und Helen. Es geht also los mit Allison. Wobei man sagen muss, es gibt eigentlich jetzt keine Überschneidungen. Oder doch, es gibt eine Überschneidung mit... Ähm, Allison und Noah wachen ja nebeneinander auf, aber es gibt jetzt keine Szene, wo alle vier äh, irgendwie am gleichen Tag zusammen irgendwas erlebt hätten. Also, es ist nur
1: zufällig der gleiche Tag. Ja.
0: Kann man das so zusammenfassen?
1: Äh, ich, da wird mir der Herr List jetzt wieder Unaufmerksamkeit äh, vorwerfen. Mir wäre gar nicht aufgefallen, dass das derselbe Tag ist.
0: Naja, es ist ja der Tag, wo, die, wo Noah die Toilettenspülung abreißt morgens.
1: Stimmt, das war auch in dem Einspieler mhm. nochmal zu sehen. Deswegen
0: war es ja in dem Previously On Block nochmal zu sehen. Warum
1: war denn in dem Previously On Block nochmal zu sehen, wie der Junge seinen Vater schlägt? Denn das hatte ja jetzt ja keine Bewandtnis in der Folge.
0: Und äh, er hatte auch irgendwie von dem Schlag oder von dem Nasenbluten keine... Narbe oder Wunde oder irgendwas zurückbehalten. Das stimmt, er hat mir auch nur auf die Nase geschlagen. Ich dachte, irgendwie müsste er nicht irgendwie noch
1: eine Rötung irgendwo
0: haben oder wenn der Junge da so...
1: Nachdem ihn sein fünfjähriger Sohn mal richtig zusammengefaltet
0: hat. Ja, immerhin hat er ja geblutet. also. Aber wahrscheinlich war es dann nur so Nasenbluten und kein Nasenbruch. Sonst wird er jetzt aussehen wie Jean-Paul Belmondo.
1: kommst du denn jetzt da drauf?
0: Hatte der nicht so eine gebrochene Nase?
1: Äh, der hat bestimmt eine zehnmal gebrochene Nase oder so. Ich meine, das bleibt bei so Kampfsportlern nicht aus. Na also. Aber so hässlich ist Dominic West nur auch wieder nicht. Das war ein großes Jugendidol. Du was also ich bitte dich. Wirklich? Konntest du denn auch den Spagat in der Luft
0: Mal, Belmondo war doch ein ernster Fakt. Ach, Belmondo,
1: ich bin hier irgendwie gerade bei Van Damme. Ich weiß gar nicht, war so Unglaublich. Letzte Woche hast du schon die wichtigsten Schriftsteller der amerikanischen Gegenwartsliteratur verwechselt. Oh, das finde ich sehr diskutabel. Aber ja, das ist natürlich richtig. Ja, Aber du es auch nicht besser. Das möchte ich nochmal hinzufügen. Dieser
0: Roman war jedenfalls nicht von äh, Safran Fo. Das ist richtig. Deswegen habe ich auch diesen noch nie gehört gehabt, von dem du da ständig gesprochen hast. Und diese von dieser Verfilmung noch nie was gehört gehabt.
1: Aber war, dir nein, das, war das denn ein Begriff, Running with Scissors, so überhaupt? Oder? Nein, überhaupt,
0: nein, eben nicht. Aber ich dachte, wenn das jetzt ein berühmter Roman von Zuffer Foe und auch noch verfilmt wäre, dann müsste ich doch das schon mal was von gehört haben. Tja. Naja, egal, das
1: war letzte Woche,
0: diese Woche werden wir ja über russische Literatur
1: sprechen. Ja, wir müssen vielleicht noch eben, wo wir gerade beim, beim Blamieren und Klarstellen sind, dem Kollegen Harry List, äh, ist aufgefallen, was mir nicht aufgefallen ist, dem Markus glaube ich schon, aber ich habe ihn da so ein bisschen platt gelabert letzte Woche, und zwar, dass der von mir vermeintlich als Regiestuhl bezeichnete Stuhl eigentlich ein Campingstuhl ist, der vom gemeinsamen College des Ehepaars noch stammt aus dieser Zeit.
0: ja. Das wusste ich, hatte ich allerdings auch nicht in Erinnerung, wie, auf welches College die gegangen sind oder dass der Name da, der da
1: drauf stand, von der
0: Hochschule war. Es
1: wird tatsächlich erwähnt, in der Szene, als der ähm, Max dieses äh, diese Rede da hält, da erwähnt er, dass er sie die beiden ja in, in der Williams kennengelernt hätte. Und
0: Ach so, okay. Ja.
1: Aber da habe ich auch einfach nicht genau aufgepasst.
0: Naja, wer passt schon auf, ne?
1: Ja, unser, unser Kollege Herr Liss passt immer auf. So,
0: so was haben wir denn heute? Also, es fängt eigentlich an ähm, in diesem Gästehaus. Ich habe jetzt auch endlich verstanden, was das für ein Gästehaus ist. Da scheint nämlich dieses Eigentümer-Ehepaar Robert und Yvonne, Wie spricht man sie ja, aus. Yvonne. Yvonne. Äh, scheint da immer kostenlos äh, hoffnungsvolle Schriftstellertalente äh, einzuquartieren also praktisch so, ich dachte Gästehaus wäre einfach was, wo man sich einmietet für eine bestimmte Zeit, wie ein, eine Pension oder sowas aber er wohnt ja da wohl mietfrei um halt sein Manuskript zu vollenden und wenn ich es richtig verstanden habe, oder er sagt irgendwie sowas zu Alison, äh, dass diese Eigentümer ja gar nicht wüssten, dass sie sich auch da auffällt oder auch da übernachtet oder irgendwie so.
1: Ja, das sagt er, aber wie wir dann in der folgenden Szene eigentlich schon sehen, scheint das nicht zu stimmen. Denn die äh, Yvonne, die Vermieterin, hat ja durchaus den Eindruck, wer da vor ihr steht, als sie der Allison über den Weg läuft.
0: Ja, sie wundert sich nämlich gar nicht, dass sie da plötzlich aus dem Haus rauskommt. Also das fand ich auch so ein bisschen widersprüchlich. Keine Ahnung, ob das Absicht war oder... Also von den Autoren oder der Autorin,
1: ob das zur weiteren Verwirrung beitragen soll. Hm, weiß ich nicht. Mir ist aber auch aufgefallen, genau wie dir, dass das Haus offensichtlich öfter ähm, für Schriftsteller in der Krise als Beherbergung dient. Die haben ja da so eine äh, so eingerahmte ähm, Titel von äh, Romanen an der Wand hängen, die... Habe ich, würde ich vermuten, dann da beendet worden sind in diesem Gästehaus.
0: Okay, war irgendwas von Zephyr Foe dabei?
1: Ich sag jetzt nichts mehr dazu. Das führt nur wieder zu peinlichen Situationen im Nachhinein.
0: Ja, ich fand äh, letztes Mal gab es eigentlich relativ viele Handlungen, also zu, für diese Serie jedenfalls. Es ist, also bei Helen und Noah passiert ja relativ viel an diesem Tag mit diesem Termin beim Scheidungsanwalt und so weiter. Diesmal fand ich bei Alison passiert eigentlich nicht besonders viel. Wie, wie bringt sie den Tag rum? Sie beschließt erstmal äh, zu Fuß in die Stadt zu laufen, die aber äh, wie viel Meilen entfernt ist? Auf jeden Fall mehrere Stunden Fußmarsch entfernt ist, glaube ich. Dann Kommt aber zufälligerweise der Eigentümer mit dem Auto vorbei und nimmt sie mit. Dann läuft sie da so ein bisschen auf der Hauptstraße rum, geht noch in Diner Kaffee trinken. Erkundigt sich völlig grundlos, meiner Meinung nach, bei der Kellnerin nach ihrem Stundenlohn. Vielleicht einfach aus professionellem Interesse, weil sie auch mal gekellnert hat. Oder will sie da jetzt wieder kellnern? Man weiß es nicht.
1: Ich denke, letzteres. Also... Sie arbeitet ja offensichtlich jetzt gar nicht zur Zeit irgendwas, sondern lässt sich äh, von seinem von seinen Spesen so ein bisschen ne, aus, aushalten. Ich glaube schon, dass die Frage so gedacht war, oder der erste Impuls war sicher so, ich könnte ja vielleicht hier anfangen. Aber ich glaube, mit der zweiten ähm, beim zweiten Nachdenken, bei der Nachfrage ist sie das selber schon nicht mehr so ganz geheuer, jetzt eventuell wieder zu Kellnern. Aber das mhm. ist auch nur Spekulation. Ich äh, fand die Szene auch so, ich dachte, ja... Wofür war das jetzt gut?
0: Also sie scheint zumindest irgendwie gelangweilt zu sein oder will auf jeden Fall beruflich wieder irgendwas machen und nicht nur als Geliebte sich da jetzt aushalten lassen oder so, hatte ich schon den Eindruck. Ja, würde ich auch so sehen. Dann kommt sie irgendwie wieder nach Hause, ich weiß gar nicht, sie läuft, läuft nach Hause oder was, das sehen wir nicht so richtig.
1: Vielleicht hat jetzt auch wieder der Robert sie mitgenommen. Er hat hier angeboten, ich komme hier nachher noch mal vorbei.
0: Ja, er sagt aber dann später, uh, you made your way back alone oder irgendwie sowas. Dann? Als, als er dann im Haus sitzt und sie da noch, sie wird ja dann zum Tee noch geladen eingeladen von Yvonne.
1: Dann heißt das, äh, dass sie auf jeden Fall alleine nach Hause gegangen ist, ja. Ja, damit ist, glaube ich, so der halbe Tag.
0: Drauf dann ist irgendwie so mittags und dann, oh Schock, die Tür ist auf, der Ex-Mann oder noch, noch Ehemann ist im Haus. Anscheinend scheint man auch seine äh, Häuser nicht abzuschließen in dieser Gegend. Ja, dann gibt es diese Begegnung mit Cole halt, der vorbeigekommen ist, um ihr ein paar Sachen vorbeizubringen aus dem gemeinsamen Haus. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, überreicht er ja einen Karton mit Sachen des gemeinsamen toten Sohns.
1: Äh, Im Nachklapp. Eigentlich ist er ja da, um diese Kleidungsstücke zu überreichen, um die Alison gebeten hatte.
0: Äh Und zwar ihre Ex-Kollegin aus dem gebeten hatte.
1: Genau. Aber ich glaube, den Karton... Na, ja, das ist halt die Frage. oder? Diese Holzkiste, die, die taucht ja dann wirklich nur in einer der beiden Versionen wieder auf, und zwar in seiner. Oder ist es in ihrer gewesen? Nee, es ist in der ersten. In ihrer Version, okay. Also er hat den Kat von sich aus ist das überhaupt nicht äh, aufgetaucht, diese Holzkiste. Ja. ja, die bringt er jedenfalls mit. Und die ist ja wichtig, die hatten wir in den letzten Folgen schon, dass da diese Kinder, ähm, Kindeserinnerungen an das verstorbene Kind drin sind. einige, jedenfalls.
0: Okay, da habe ich auch wieder nicht aufgepasst, weil ich habe diese Kiste noch nie vorher
1: gesehen. Die wurde aber, da, da bin ich mir sicher mindestens einmal schon thematisiert. Ja, gut, ich bin für solche Subtilitäten
0: irgendeine Kiste, die irgendwo mal erwähnt wird, weiß ich echt zwei Folgen später nicht mehr, wenn die Kiste wieder
1: auftaucht. Wie wahrscheinlich auch reiner Zufall jetzt könnte. Nächste Woche habe ich wieder alles vergessen, was ich diese Woche erzählt habe. Das gleicht sich aus.
0: Ja, so, das ist eigentlich so der emotionale Höhepunkt des Tages, würde ich sagen. Diese Begegnung zwischen den beiden Noch-Eheleuten. Danach wird sie ja noch von ähm, Yvonne dann halt zum Tee ins, äh, ins große Haus, oder was sagt sie? Das
1: Haus. Ja,
0: also ins Haupthaus, ins,
1: <lacht> ins Gesellschaftshaus. Das ist ja jetzt Eingeladen. quasi das Gästehaus, in dem sich Noah und Alison eingemietet haben. Und das andere ist dann halt das Gesellschaftshaus oder Haupthaus. Ja.
0: also da, wo das wo die Eigentümer wohnen. Da, wo man die Leute wohnen, so ein,
1: die richtig Geld haben. Man
0: geht dann auch so einen Hügel hoch praktisch vom, vom Fuß vor, geht man dann bewegt man sich langsam nach oben Richtung der Eigentümer. Und da bietet ihr Robert dann noch so ganz nebenbei einen Job an, weil seine Frau braucht ja eine neue persönliche
1: Assistentin. Wird auch nicht so ganz klar für was. Doch, 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 es wird klar. Es wird in derselben Szene nämlich auch gesagt, dass das beides reiche Verleger sind und die für ihren für ihren Teil der, des Verlegertums quasi eine Assistenzstelle braucht. Aber eigentlich ist es eine private Assistenzstelle, es macht eigentlich keinen Sinn. Also er hat aber zu ihr gesagt, es geht um, äh, um, 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 um Verlegertätigkeiten im weiteren Sinne, aber de, de facto geht es ja um Haushaltshilfe oder sowas, ne?
0: Ja, ja, sie, also die Frau arbeitet auf jeden Fall in der Buchbranche und Alison sagt ja dann auch sowas wie, ich habe null Ahnung von der Buchbranche. Aber ich habe es auch eher so verstanden, dass sie eigentlich eher so die Hausarbeit abnehmen soll, während die viel beschäftigte Yvonne dann halt auch Arbeit ist. Ja,
1: so ist es wahrscheinlich auch richtig. Ich weiß auch nicht. Fakt ist aber, dass die, äh, es ist, glaube ich, kein kleiner Verlag. Es ist ein großer Verlag. Ich meine, das würde er ziemlich deutlich erwähnen zwischendurch weil er ja auch offensichtlich ein bisschen äh, stolz darauf ist. Auf, auf eine gewisse arrogante Art und Weise, finde ich.
0: Ja, was haben wir denn noch? Dann abends kommt ist Allison gerade das Essen am Vorbereiten, dann kommt Noah nach Hause, der ja auch keinen allzu guten Tag hatte. Dann schreiten sie sich ein bisschen über alles Mögliche. Also eigentlich gibt Noah ihr so oder tut so, als wenn sie an allem Schuld wäre, was ihm heute was bei ihm schiefgelaufen ist. Dann schnauzt er sie noch an, warum sie jetzt diesen Job da angenommen hat, weil es irgendwie unter seiner Würde zu sein scheint, dass seine Lebensgefährtin die Wäsche bügeln muss für, die, für halt diese Eigentümer, dieses Eigentümerpaar. Und dann fallen sie aber übereinander her <lacht> auf der Küchenzeile und dann ist plötzlich alles wieder in
1: Ordnung. Eine komische Sexszene, finde ich, wieder mal. Naja, gut, das passt zu dem, was eine Freundin neulich zu mir gesagt hat, die meinte, Männer sehen beim Sex immer scheiße aus. <lacht> Fand ich irgendwie, mh, naja.
0: Das war auch eh befremdlich. Ich hoffe, dass das hinten die Terrasse nur zum See war. Und dass ich dachte immer, gleich kommt noch diese Yvonne vorbei, da hinten am, am Fenster. Ach hier, ich wollte euch noch ein bisschen Ziegenmilch vorbeibringen. Ich dachte, Vic Vaporup oder so. Die bringt doch auch, auch <lacht> erstmal irgendwie so einen Korb mit äh, irgendwie lokalen Produkten ja. äh, hier. Dieser Käse ist von den Schafen <lacht> hinten auf der Weide.
1: Und äh, was gibt's noch? Apfelstider, glaube ich, und sowas. Ja. Also ganz moderne Alles Sachen. Ja. von dem Grundstück da irgendwie selber hergestellt.
0: Da dachte ich halt, die kommt da jetzt noch vorbei, während die gerade die Nummer auf der Küchenzeile schieben, Aber es war zum Glück, ist uns das schwarz gewesen. Zum Glück ist es keine ZDF-Serie. <lacht> Ach, da wäre das so? Ich weiß es nicht, ich vermute es einfach mal so. Also wenn es Bloch hin wäre, dann wird einfach der Hauptdarsteller mitten drin sagen, ich muss nochmal weg. <lacht> ich muss nochmal kurz weg. <lacht> Was Jürgen Vogel ja angeblich in jeder seiner Rollen sagt.
1: Ist das wahr? Ja. Wie Schwarzenegger. So, dann gibt es
0: dazu noch was zu sagen, zu dieser die, der Darstellung aus Allisons Sicht.
1: Ähm, es wird nochmal angedeutet am Anfang, dass der Tod des Kindes weiterhin stark auf ihr lastet, als sie im, im Park sitzt und Kinder beim Spielen an, anschaut. Da kommen ihr dann zwischendurch die Tränen. Und das würde ich so deuten, dass sie sich da noch mal erinnert fühlt quasi, an was hätte sein können und so, und was jetzt nicht ist.
0: Ja, das ist vermutlich auch ein Junge, der dann halt das Alter ungefähr hat, was ihr Sohn jetzt hätte.
1: Ja. Ja, ansonsten gibt es, finde ich, da nicht so viel Dramatisches zu sehen in dem Handlungsstrang. Man kann jetzt, es wird noch mal der Gegensatz ähm, zwischen Cole und Noah äh, dargestellt, der wurde auch vorher schon mal angedeutet, dass Noah halt so der akademischer schluffigere Typ ist und Cole halt so der der zupackende Handwerker.
0: Stimmt der. Handwerker. Hat die Toilettenspülung. Genau. Und Noah hat noch nicht mal eigenes Werkzeug zu Hause. Ja,
1: das kann ja wohl nicht sein. Ein echter Mann, der keine Tools <lacht> zu Hause hat, Da habe ich auch gedacht. Was ist das denn wieder für ein geiles Weltbild hier? fehlte
0: eigentlich nur noch, dass Cole dann irgendwie seinen Hilti -Werk Werkzeuggürtel umgeschnallt hätte, wie früher Bill Cosby in der Cosby Show
1: und also sich gleichzeitig aber noch, das, äh, das Hemd vom Leib gerissen hätte und so und dann auch eine Diet Pepsi. Ach nee, das war <lacht> ja
0: es gibt dann den wahrscheinlich jetzt immer obligatorischen Sprung in die Gegenwart noch wieder ins in den Gerichts äh, ja eigentlich ins Foyer des Gerichtssaals wo dann wieder Richard Schiff, keine Ahnung wie die Rolle heißt. John und, äh, Gottlieb. Ah, du hast nachgeguckt. Ja. Ja, wir nennen ihn weiterhin Toby glaube ich. <lacht> Der taucht halt wieder auf als Anwalt und ist ziemlich ruppig zu Alison, die da mit dem äh, neuen gemeinsamen Kind, was sie inzwischen mit Noah wohl bekommen hat, äh, auftaucht. Und äh, sagt ihr eigentlich so mehr oder weniger direkt ins Gesicht, dass äh, er hätte mit seinem Mandanten schon alles klar klargemacht und sie hätte da eigentlich nichts weiter zu, zu sagen. Also auch, dass
1: er jetzt überhaupt das Mandat, Mandat übernommen hat für Noah. Ja, es klingt auch, finde ich schon so ein bisschen an, dass, äh, also irgendwas ist mit ihr, ne? Irgendwas ist, es wurde ja... Äh, also er sagt ja ach schau an die berüchtigte Mrs. Bailey als wäre da als wären, als wären Sachen passiert in dem Zeitsprung die noch für uns spannend werden könnten
0: wer heißt denn Bailey ist das sie
1: von dem Cole der Name Alison Bailey heißt sie also das ist der Geburtsname? oder? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist der Name, der in der IMDb steht. Ja, ich hatte mich halt
0: gefragt, ob die inzwischen halt verheiratet sind, Noah und äh,
1: Allison. Dann hätte sie ja wahrscheinlich seinen Namen wieder angenommen und der ist ja Soloway. Richtig. Aber tatsächlich sind die verheiratet. Denn das sagt ja Toby Siegler auch in der Szene. Also dieses Kind, das Neue, Joni, ist aus einer neuen gemeinsamen Ehe.
0: okay. Dann hat vielleicht einfach jeder seinen alten Namen behalten.
1: Kann ja sein, geht ja bei uns auch. ist aber auch kein Problem mehr heute. So,
0: dann springen wir jetzt, glaube ich, zu der, zu dem Tag aus der Perspektive von Cole. Mir ist wieder nicht aufgefallen, ich habe es aber dann in der Kritik gelesen, dass er in der Darstellung aus seiner Sicht einen wesentlich dickeren Bauch hätte als in der Sicht von Allison.
1: Mein Gott. Wem fällt denn sowas auf? Also bitte. ist Das
0: der Selbsthass, der sich dann da in seiner Erinnerung widerspiegelt.
1: Ich wünschte, man könnte sehen, wie ich hier den Kopf von links nach rechts schüttle. Kann man aber nicht.
0: Naja, er wirkt ja schon ziemlich fertig jetzt in dieser, also in seiner eigenen Erinnerung.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber was hat denn jetzt der Bauch bitte damit zu tun?
0: Na, er hat sich halt gehen lassen. Er säuft wahrscheinlich. Er ernährt sich nur
1: noch von Woppern. Big Macs. Haben wir das gesehen, dass der mal was isst in dem Handlungsstrang? Ja, Eigentlich kokst er ja, ja nur. Ja genau, der kokst und er fährt mit seinem Taxi in der Gegend rum, schläft nicht mehr, weil er total nicht. fertig ist und ich glaube, wir haben nichts mit Alkohol gesehen. Also wenn, dann können wir das nur unterstellen. Also seine Droge scheint Kokain zu sein momentan, aber auch glaube ich nur, damit er länger wach bleiben kann.
0: Der fährt nämlich jetzt Taxi in der Firma seines Bruders wohl, weil die Farm ja irgendwie ist ja verloren gegangen. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir vorher schon mal gesehen haben, dass der Bruder jetzt ein Taxiunternehmen aufgemacht hat.
1: Äh, wir haben das vorher schon mal gesehen, das Taxiunternehmen, weil Allison da mit ihrem Fischbehälter reinrennt, in dem aber ja eigentlich Drogen sind. Okay. Zweimal, glaube ich, in der ersten Staffel, irgendwie so. Direkt in den ersten paar Folgen. Dann gibt es einen merkwürdigen Zufall. Als Fahrgast am
0: Flughafen nimmt er nämlich, oder Flugplatz, ich weiß nicht, was das da ist, äh, nimmt er da nämlich ausgerechnet den Ex-Schwiegervater von Noah mit, den Boos, gespielt von John Dorman, unserem Lieblingsvorgesetzten aus The Wire. Und der führt dann noch so ein irgendwie altväterliches Gespräch mit äh, Cole während der Fahrt über Beziehungen, das Älterwerden und das Leben an, an und für sich. Wie fandst du das, dieses, äh, diesen, erstens diesen vielleicht etwas merkwürdigen Zufall zweitens dieses
1: Gespräch? Ja gut, da hast du mir jetzt die Wertung ja eigentlich schon quasi... Ich, ich schließe mich da an, ich finde es auch ein bisschen, es war echt so, so komm, die müssen wir jetzt mal zusammen in ein Auto bekommen, damit John Doman äh, einen netten Dialog loswerden kann, der im Prinzip eigentlich nur eine Charakterisierung von Noah ist, mir nicht... Ja. Ich, ich fand die Szene sehr gut, aber sehr gezwungen. Mir hat das aber schon gefallen, dass er dann am Schluss echt so deutlich sagt, ja Noah, äh, destined to fail, ne, aus dem wird also nichts mehr. Und, und er selber ist äh, denkt darüber ja auch nach, seine Frau zu verlassen, denn was der Noah kann, das kann ich schon lange, sagt er so ähnlich jedenfalls, ähm, das scheint ihn doch irgendwie getroffen zu haben. Ja, das
0: ist interessant, obwohl er ja eigentlich nie viel von Noah gehalten hat und jetzt auch wieder sagt, das ist so irgendwie so ein Loser. Aber trotzdem scheint er sich jetzt diese Lebensentscheidung ja zum Vorbild zu nehmen und hat jetzt auch irgendwie eine andere Frau kennengelernt und ist jetzt irgendwie auf den Trichter gekommen, dass er seit 40 Jahren verheiratet ist und äh, 40, war halt 40 Jahre sinnlos sinnlos diese Ehe oder äh, ja... Er sagt doch, glaube
1: ich, irgendwie sowas wie, war völlig für die Katze, oder? Ja, 40 years lost oder sowas, oder, <lacht> oder wasted, sagt er, glaube ich. Da habe ich mich schon gefragt, also, selbst wenn man in einer langen, langen Ehe ist, wo es nicht immer gut läuft, dann, also, da waren bestimmt so viele schöne Jahre dabei, das finde ich eine viel zu harte Aussage, sowas. Aber
0: er kommt ja auch seit 40 Jahren da, äh, du hast ja auch letzte Woche gesagt, wir werden wahrscheinlich Montauk nicht mehr wiedersehen. Aber das haben wir jetzt auch schon wieder gesehen, weil Cole lebt ja noch da. Stimmt. Ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Und ähm, dann da sagt er ja auch, dass er seit über 40 Jahren da jedes Jahr hinkommt. Oder da haben sie halt das Haus da schon gekauft vor Jahrzehnten. Und der findet das alles so großartig, der der blaue Himmel und das, weiß nicht, das weite Kornfeld, oder? <lacht> Also er scheint eindeutig auch irgendwie eine Midlife-Crisis zu haben. Wenn man jeden zweiten Satz anfängt mit seit über 40 Jahren.
1: <lacht> ja, stimmt. Bruce Butler hat die Midlife-Crisis.
0: Aber ich muss sagen, ich fand auch dieses Gespräch irgendwie ja charmant. Und er hat, er hat ja auch dann mal so eine etwas emotionalere Seite. Offenbart die, dieser Bruce.
1: Du sagtest eben schon mal sowas wie, weiß ich nicht, altväterlich, so, so in die Richtung gehend. Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ich finde äh, auch in dieser Szene, also ich, ich fand die doch etwas herablassender als du die offensichtlich gesehen hast. Ich, ich finde der Typ kann gar nicht anders, als so sein elitäres Weltbild raushängen zu lassen.
0: Ja, das ist so seine Art. Er sagt ja immer Sun, glaube ich spricht den immer mit Sun an. My son oder so. Söhnchen. Aber es ist eigentlich, es ist ganz nett gemeint, also zum Abschied sagt er dann ja sogar noch, war nett mit, mit ihm zu plaudern und gibt ihm noch die Hand so, das ist eigentlich nicht selbstverständlich als Taxifahrgast. Das fand ich eigentlich ganz
1: sympathisch. Ich habe mich an der Stelle gefragt, müssten die sich nicht eigentlich in diesem überschaubaren Ort irgendwann mal über den Weg gelaufen sein?
0: Na, ja, wahrscheinlich ist er nie in diesem Fischrestaurant gewesen und auch nicht auf der Ranch genau
1: <lacht> weiß ehrlich gesagt nicht wie groß ist. habe ich mal nachgesehen ist, letzte Woche ich glaube es waren 2000 Einwohner irgendwie so okay also nichts so dann
0: was haben wir noch dann haben wir äh, dann kommt er nämlich zurück zu dem Haus also zu seinem Haus wobei er jetzt mehr oder weniger in diesem Wohnwagen vor dem Haus äh, zu wohnen scheint habe
1: ich auch nicht verstanden, warum. Er ja, will wahrscheinlich nicht mehr in das gemeinsame Haus. Also so sind die Leute, die, äh, die verlassen werden. Die machen irrationale Dinge. Wohnst du auch in einem Wohnwagen? Nee, ich wohne in einem Kinderzimmer. Das ist ja ungefähr vergleichbar.
0: Jedenfalls in dem Haus äh, ist nämlich die Ex-Kollegin von Allison äh, ja, eingebrochen, eingedrungen. Die Jane heißt sie, glaube ich, ähm, die nämlich irgendwie eine SMS bekommen hat, sie soll doch mal so ein paar Kleidungsstücke zusammensuchen und ihr vorbeibringen. Und dann reißt aber halt Cole das an sich mit einer merkwürdigen Drohung. Irgendwie, wenn du nicht sofort verschwindest, rufe ich die Polizei so ungefähr.
1: Ja, aber er wollte er ja nur ihre. Eigentlich wollte er nur die Adresse haben von, von Allison. Ich glaube. Dass er nicht wirklich so bösartig ist, wie er jetzt in der Szene rüberkam, sondern ne, das so zielgerichtet eingesetzt hat.
0: Und warum will er die Adresse haben? Weil er glaubt, sobald sie ihn wieder sieht, überlegt sie sich alles nochmal anders.
1: So in etwa. Also er will auf jeden Fall persönlich hinfahren. Und ähm, diese Kleidungsstücke, die sind ja nur ein Aufhänger, um das dann mal zu tun.
0: Hm.
1: Und ich glaube, er brauchte das einfach mal von ihr nochmal zu hören, dass äh, da keine Zukunft mehr ist um für sich irgendwie ein bisschen abschließen zu können. Das schließe ich daraus, dass er am Ende der Szene, nachdem er dann bei ihr war und die sich ein bisschen unterhalten haben, in seiner Erinnerung viel netter als in ihrer Erinnerung, ähm, dass er dann danach endlich schlafen kann. Ich glaube, der hat nicht mehr geschlafen zwischendurch, bis auf diesen Sekundenschlaf, seit irgendwie Tagen. Und dann, nach dem Gespräch, schläft er dann im Auto.
0: Ach, wie schön.
1: Also schon so ein bisschen so ein, äh, so ein Zirkelschluss.
0: Diese Szene, wo Cole auf Allison trifft, das sind jetzt in seiner Erinnerung oder was immer das ist äh, eigentlich das, emotional das komplette Gegenteil von der ersten Version, die wir gesehen haben. Denn plötzlich freut sich Allison total, dass er da auftaucht und äh, fragt gleich, wie geht's dir? und lädt ihn zum Tee ein und dann reden sie ganz verständnisvoll. Äh, ja, wie zwei vernünftige Erwachsene äh, sitzen sie beim Tee und unterhalten sich noch über ihre gescheiterte Ehe. Während sie in der ersten Darstellung eigentlich total Angst, also es wirkte so als wenn sie total Angst vor ihm hätte und äh, was machst du hier und äh, verschwinde schnell wieder und ja also eigentlich die kom komplette gegensätzliche Reaktion. Also
1: was ist das reines Wunschdenken von Cole? Ich glaube schon, ja. Also, also wenn sogar in seiner Erinnerung sie deutlich sagt, äh, ich komme nicht mehr zurück, dann ist die Sache ja wohl beendet. Ne?
0: Na, sie sagt, I don't think so oder I, I can't tell. oder irgendwie
1: I don't so, think oder? so, sagt sie. Ich habe mir das extra Na, aufgeschrieben. Okay. Aber das, das ist äh, natürlich, ja, ich komme nicht mehr zurück. Also man kann ja schlecht in so einer Situation sagen, auf gar keinen Fall werde ich das für den Rest meines Lebens ausschließen. Also sagt man, ich glaube nicht. Du warst der größte
0: Fehler, den ich je gemacht habe, hätte sie auch sagen können.
1: Das hätte ja, sie noch, sagen können, was ja.
0: Was noch auffällig ist, ich fand sie war wesentlich züchtiger gekleidet in, in dieser Version. In der ersten Version hat sie so ein verschwitztes Sommerkleid, weil sie ja auch stundenlang zu Fuß gelaufen ist, äh, an mit halt so einem, nicht, ja, was ist das, Dekolleté? Oder halt so, so ein, ein Trägerkleid. Ich kenne mich mit Damenmode wirklich überhaupt nicht aus. Spaghetti-Träger, nenne ich das jetzt einfach mal. Und mit so einem riesigen Schweißfleck, wo es dann auch... Ich glaube, in den Kommentaren bei Entertainment Weekly wilde Diskussionen gab, ob das irgendwie ein Anschlussfehler gewesen wäre, weil der Schweißfleck innerhalb von 10 Sekunden von einer Szene zur anderen getrocknet wäre. <lacht> Natürlich
1: ist das ein Anschlussfehler, was soll das denn sonst sein? Ja, ist dir das aufgefallen? Nein, ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, mir auch nicht. Ich habe die ganze Zeit nur auf diesen Schweißfleck gestarrt. <lacht> ich habe mir jetzt nicht aufgefallen, dass der irgendwann kleiner geworden sein soll. Das ist ja
1: wirklich echt wieder so eine Pedanterie. Für uns nicht erheblich, denn entscheidend ist, dass sie in, der, in ihrer Erinnerung ein wenig sexier gekleidet ist als in seiner Erinnerung, wo sie so einen Wollpulli dann anhat. Ja, sexier, man könnte auch sagen, dreckiger. Ja, yeah, dreckiger. Okay.
0: Naja, das ist doch jetzt kein Zufall, dass sie in, äh, nach Hause kommt mit einem riesigen Schweißfleck äh, am Dekolleté und dann auf ihren Ex-Mann dann tritt. Ich verstehe das schon, was du sagen willst. Ich, äh Damit möchte uns doch die Autorin irgendwas mitteilen. <lacht> ich weiß bloß nicht was. Dass sie
1: selber sich beschmutzt fühlt vielleicht. Von was? Von, von seiner Anwesenheit? Ja, mhm. zum Beispiel. Ja, es kann ja natürlich sein, klar. Wobei er in dem ganzen Konstrukt eigentlich derjenige ist, der nichts gemacht hat. Er hat sie nicht betrogen oder so. Hier in dem äh, Handlungsstrang hat er allerdings die Chance gehabt. Gut, jetzt sind sie ja eh getrennt, aber er fällt ja dann äh, nachts eine Frau nach Hause, die ihn sehr heftig angräbt, aber die, auf die Avancen, so weit will er offensichtlich nicht eingehen. Private Landscape Artist sei die, stellte sich ihm vor, aber sehr diskret. Genau. Da dachte ich, ja, ja, hm. so nennt man das also, Private Landscape Artist, nicht schlecht. Ja, das ist halt, was
0: man so, wenn man in den Hamptons wohnt, die Beschäftigung, denen man da so nachgehen kann. Mhm. Entweder man ist Pulitzer Preisträger oder man ist äh, <lacht> Landscape Artist. Ja. Naja, die ist aber auch wirklich furchtbar, also da... Hätte man schon sehr verzweifelt sein müssen, um dieses Angebot anzunehmen. Zumal sie sich ja zwei Sekunden später
1: erstmal ausgiebig übergibt am Straßenrand. Ich finde, die schmeißt sich auch so schlimm an den Rand irgendwie, dass sie ihn von hinten direkt so, ne, so auf die Brust fasst und so. Und hier ist meine Karte. <lacht> ja, vielleicht bin ich nur neidisch, dass mir sowas nie passiert.
0: Tja, du solltest Taxi fahren nachts.
1: Also als Fahrer, nicht als Fahrgast. Ja, und dann am Ende, ich glaube, das ist im Prinzip... Ach nein, wir haben noch eine, eine potenzielle neue Figur. Cole fährt ja an einer Stelle, als er Bruce nach Hause bringt. Er, beim Rückwärtsfahren fast ein Kind über den Haufen, kann aber noch rechtzeitig abbremsen. Und dann gibt es da diese... Was ist die? Kindermädchen, ne? Mhm. Dieses Kindermädchen, was ihm... Ich finde, ich find die war ein wenig zu lang in dieser Szene, als dass sie einfach nur mal ganz kurz so eine Statistin hätte sein können. Ich glaube. Ja, das
0: muss auf jeden Fall, die kommt auf jeden Fall nochmal wieder. Ja, das ist da passiert
1: noch was, ne? Genau.
0: Wenn sie dann eigentlich das Kind schon reinbringen will und er dann nochmal sagt, ich heiße übrigens Cole. Genau. Ja. Was wir auch, glaube ich, noch nicht erwähnt hatten, ist, dass ja hier tatsächlich in dieser Version Cole nur die Klamotten von Alison vorbeigebracht hat und nicht diese mysteriöse Kiste mit den Kindersachen. Ja, das stimmt. Das heißt, er hat eigentlich den Sohn schon
1: längst verdrängt. Ich glaube, verdrängt ist nicht das richtige Wort, aber er hat zumindest irgendwie abgeschlossen, das glaube ich auch. Und in Ihrer Erinnerung ist das ganz wichtig, dass diese Kiste dann noch auftauchte, weil sie das halt ganz und gar nicht verarbeitet hat.
0: Oder er hat einfach diese Kiste nie vorbeigebracht.
1: Auch möglich, klar. Wir haben ja nicht wirklich einen verlässlichen Erzähler hier. Ach, es ist wirklich... Das
0: ist wirklich schwierig, diese Serie. Man ist es ja normalerweise immer gewohnt, dass man, also außer bei Kurosawa vielleicht, dass man eine Perspektive früher oder später bekommt, halt eine, eine objektive Darstellung des Geschehens. Oder dass zum Schluss aufgeklärt wird. So ist es wirklich gewesen.
1: Ja, aber das ist nicht der Punkt, oder? Den die Autoren machen wollen. Also für mich würde das ein bisschen der... Ich glaube, dass ein, ein Teil der Serie daran besteht, zu sagen, es gibt kein, kein Richtig und kein Falsch in, in, in solchen Fällen und in so Darstellungen schon gar nicht, weil Menschen unterschiedliche Erinnerungen haben und die Sachen sich einfach verfälschen. Es gibt keine objektive Wahrheit.
0: Also in der bei den Erinnerungen gibt es keine? Es gibt
1: überhaupt keine objektive Wahrheit, glaube ich. Aber die Autoren wollen es wohl auf Erinnerungen äh, beziehen, ja. Aha, es gibt keine objektive Wahrheit, auch nicht in Bezug auf, hat
0: der an dem Tag eine Kiste vorbeigebracht oder nicht. Nee,
1: sieht man doch jetzt schon. Der eine, Die eine Perspektive sagt ja, die andere Perspektive, da gibt es nicht mal eine Kiste.
0: Ja, aber wenn du da, da gewesen wärst und hättest das gefilmt, dann könnte man ja auf dem Film sehen, ob der eine Kiste gebracht hat oder nicht.
1: Vielleicht hätte ich durch meine Anwesenheit das Kistenbringen schon beeinflusst.
0: Vielleicht wäre auch eine Katze in der Kiste gewesen, die gleichzeitig tot und lebendig gewesen wäre. Oder, <lacht> Oder der, der Kopf von
1: Gwyneth Paltrow. Das ist auch möglich. <lacht> Muss ich meine Filmanspielung erklären? Ich glaube nicht, nein.
0: Der Kopf von Gwyneth Paltrow. Da denke ich jetzt den Rest des Abends drüber <lacht> nach.
1: Sieben. Ach oh
0: Gott, das habe ich irgendwann vor 20
1: Jahren mal gesehen. Ich auch, aber das spielt ja keine Rolle. Ja, sollen wir vielleicht noch den Schluss dieses Handlungsstrangs auch nochmal unter die Lupe nehmen, wo es auch wieder der, ich nenne das immer Istzeit, ne? also unser, unser, unser Istpunkt 0, unsere Zeitebene 0, mhm. auf der Noah seinem bald beginnenden Prozess hart. Er wird ins Gericht gebracht, und es wird festgestellt, dass in drei Anklagepunkten Anklage erhoben wird gegen ihn. Äh, Eines ist irgendwie ähm, Fahrerflucht, das andere Vehicular Manslaughter oder, oder Homicide, eins von beiden. Und dann noch irgendwas Obstruction of Justice. Also irgendwie hat er da versucht, das zu vertuschen offensichtlich.
0: Ja. Und dann haben wir den Gesichtsausdruck von Cole, <lacht> den man jetzt auch stundenlang interpretieren könnte oder man weiß es halt nicht.
1: Da hat er ja auch, mir ist ja auch aufgefallen sofort. Ich äh, habe natürlich... Klassisches ähm, Filmzuschauerverhalten gezeigt und gedacht, der ist daran schuld. Wie hat er das gemacht?
0: Ja, an mich wirkte das einfach so, als wenn er jetzt befriedigt wäre, dass jetzt sein Widersacher, der
1: ihm die Frau weggenommen hat, endlich seiner gerechten Strafe zugeführt wird. Interessant. Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass er vielleicht selber daran beteiligt ist. Und hier haben wir noch einen wichtigen Punkt eben vergessen. Passt hier gut rein. Scotty, der jetzt Verstorbene, taucht ja auf, ne, in seiner Erinnerung, an diesem Tag. Und zwar will er Cole dazu überreden, dass die Hälfte des Hauses ähm, von Allisons Haus zu verkaufen, damit die Familie wieder ein bisschen Geld hat. Die Familie, da geht es nicht gut, ne, die, die mussten die Farm verkaufen, hast du ja eben gesagt. Und dann sagt äh, Cole zu Scotty, geh mir aus dem Weg oder ich überf überfahre dich. Und das fand ich doch sehr, sehr ähm, äh, omenhaft, sage ich mal. Also,
0: das habe ich ja auch gelesen, die Spekulation von mehreren Leuten, dass äh, er einen schuldigen Gesichtsausdruck gehabt hätte in dieser Gerichtsszene. Finde
1: ich nicht. Ich finde, er guckt eher so, also schuldig im weiteren Sinne schon. Also ich, ich finde, er guckt so wie. Ja, ich habe ihn überfahren und du musst jetzt dafür den Knast, du Arsch. Und das hat mir gut gefallen. <lacht> <lacht> Irgendwie. Aha, also eine Mischung aus Befriedigung und
0: Schuldeingeständnis. Oder Schuldbewusstsein. Ja, okay, wir kommen hier nicht weiter bei der <lacht> Interpretation. Das Gewitter ist auch nicht ausgebrochen übrigens. Ich habe auch keine dunklen Wolken mehr am Horizont aufziehen. Nichts mehr gekommen. Hat uns jetzt irgendwas gebracht, diese beiden zusätzlichen Perspektiven des gleichen Tages noch geschildert zu bekommen?
1: Äh, ich finde das durchaus interessant, weil ich... In, diesen, in solchen Szenarien immer die Perspektive von denjenigen, die zurückgelassen werden, eigentlich interessanter finde, als die Perspektive von denen, die dann halt das Zurücklassen begehen, quasi. Von daher schon ganz spannend zu sehen, wo jetzt Cole so angekommen ist. Alisons Part war so, hm, ich weiß nicht, das äh, fand ich irgendwie ein bisschen sehr ereignisarm, aber ich meine, sie macht halt auch momentan nicht viel. Was soll da großartig passieren? ne? Na, ja, das
0: meinte ich vorhin, das war im Wesentlichen läuft sie so eine oder ja, fährt und läuft, und also halt mal in die Stadt und dann ist der halbe Tag um und es hätte uns wahrscheinlich auch nichts gefehlt, wenn wir das nicht geschildert bekommen hätten.
1: Das stimmt. Aber so ist das halt. Ne? Es ist ja eine Art von Urlaub und äh, das sind so Dinge, die man macht. Man sitzt rum und liest und läuft in der Gegend rum. Und läuft einfach mal drei Stunden zum nächsten Diner. Ja...
0: Und dann sitzt später ja auch noch Cole im gleichen Diner, das haben wir auch noch nicht erwähnt, als er auf dem Weg ist zu Allison. und sieht ja dann zufälligerweise auch Noah ähm, am Bahnhof äh, halt aufs, auf den Bahnsteig gehen und äh, macht dann noch so eine Geste, als wenn er ihn erschießen
1: würde. Die äh, Geste ist jetzt auch im Vorspann, glaube ich, immer drin. Richtig, ist mir auch aufgefallen, da sind noch mehr Bilder im Vorspann, die vorher nicht drin waren. Unter anderem direkt der Campingstuhl, den ich halt... Nein, ja, die waren halt noch nicht gedreht bei der ersten wahrscheinlich. Staffel. Wahrscheinlich. Deswegen
0: konnten die da noch nicht im Vorspann sein. Also die Frage eigentlich, wieso hat Cole nicht Noah überfahren, wenn er denn dann tatsächlich Scott überfahren haben sollte? Tja,
1: wir werden ja sehen, das wird sich ja sicherlich zum Ende dieser Staffel aufklären, was da passiert ist. Ich bin mir, kann mir nicht vorstellen, dass sie das in der dritte Staffel rüber, rüber zögern würden. Das werden wir dieses Mal noch erfahren.
0: Was wird denn dann die dritte Staffel...
1: Ich bin, ja nicht no ich bin ja nicht notwendigerweise der auffassung dass man eine dritte staffel braucht wenn man so eine handlung in zwei staffeln erzählen kann also mhm. möchte ich da eigentlich nicht spekulieren weil ich jetzt nach zwei folgen wir haben ja noch acht oder so vor uns ja wirklich nicht abzusehen in welche richtung jetzt vielleicht die zweite staffel überhaupt noch weiter verläuft und ich dachte, der der die ist, dieser ist handlungsstrang die ist zeit ist ja doch sehr interessant ne? weil die beide so also diese Verliebtheitsphase ist vorbei, die sind auch in einem konsolidierten Verhältnis. Irgendwie wirkt das alles ein bisschen stressig bei denen immer. Ja, gut, jetzt sitzt er auch gerade in Untersuchungshaft. Jetzt gebe ich zu, das ist jetzt nicht der beste äh, Hohlfühl-Kuschel-Faktor für eine Beziehung. Ähm, ja, und sie wirkt auch ganz anders. Ne? Sie wirkt ja vom Typ her irgendwie so ein bisschen Karrierefrau-mäßig plötzlich. Bin mal gespannt, was da noch so rauskommt. Okay. Vielleicht gibt es nächste Woche Antworten, ich
0: glaube aber eher, es gibt mehr Fragen. Wie bei Lost. Und zum Glück ist diese Serie nicht von dem Lindelof geschrieben. <lacht>